0: 买车卖车，新车二手的好帮手，海阔汽车和您见面了啊！这个今天发了个微博啊，就是雷奥德赛啊，人家自己说啊，这是第六代啊，这些日子准备上市了。卖多少钱呢？起步二十五， 25, 当然了，这是网上传闻啊，实际还是以厂家说的为准。嗯，这怎么说好呢？这价格可是不便宜啊！现款的奥德赛，你说这第六代和第五代，你说有啥区别呢？哎，反正厂家说是第六代就是第六代吧，这咱也不能抬杠。但是目前得到的资讯没看出有啥区别了啊。呃、目前了解的就是轴距啊、动力系统啊什没什么变化。可能就是外观、内饰、配置啊，包括那电子换挡杆啊，可能也就这个了。它为什么就叫第六代呢？这确实也理解不了啊。哎呀，这不像是一个全新换代的样子。反正厂家说是就是呗，是不是？咱们爱买不买。呵呵人家这这这我我也不知道怎么说好了，二十五万起。那这个价格其实酷斯图跟他差不太多，但他假如说25万起是真的，那酷斯图才多少钱呢？ 25万起的话，那真是没拿传奇 M 8呀、啊，现代酷斯图啊是没拿人当个车看。那如果真是这样的话，他相当于就把25万以下的市场份额完全让给了现代的酷斯图和传奇的 M 8因为这些车现在主打的就是十大级二十一貌，这就是他们现在实际的主销车型所以、啊、这个，这这竟然不知道为什么就能长这么老高啊！其实这车你说看吧，也许噪音不这么高了，也许悬架多一些韧性吧。那不是什么硬邦邦的颠等颠颠等颠,颠,颠。如果这些问题它都能解决。那还好，啊，如果解决不了的话，这事不好办了，因为现在这车呢，目前知道消息呢，动力系统没变化。当然了，这只是现在啊，也许明年投产时候，咔嚓上 2.0T 了，啊，这咱也说不好。那反正目前看，这个如果它进行全车隔音的话，车重肯定会增加的。那如果还是要动力系统的话呢，它车重大幅增加，比如说。八十公斤、一百公斤，啊，那对于它的耗油量、对它的提速都是有影响的。所以这奥德赛，我个人感觉啊，我们现在只能说假如，假如动力系统没变，假如说车重没有什么太大的变化啊，可能上下三五公斤的这种调整，或者十公斤啊、十几公斤啊，因为有可能会增配嘛。假如说的重量。就可以忽略不计了啊！动力系统不变，那意味着噪音不会有什么太大的变化。这个看吧，反明年要这么卖的话，奥迪赛的边缘化，哎，就会更加的明显吧？啊，现在其实对奥迪赛来讲，既然你要敢说自己是全新一代，那最起码降噪得解决、啊、但现在比较根儿尬的是，如果噪音要降下来，就得大幅度增加车重。大幅度增加车重呢，这动力系统的油耗、加速，就成一个罗圈架了，你知道吗？具体的还是看吧。然后我还在微博上还发了一个视频，是小孩横穿高速公路、啊、这高速公路呢，它正好是在，呃，看着啊，像是一个一个过街桥。啊，相当于在这个桥底下，这桥底就有阴影小孩正好在这个位置横穿高速公路，他翻过了应急呵呵应急车道那边的护栏，横穿，然后准备从中间绿化带再翻过去，再翻到横穿那边的高速公路，再从那边应急车道边上的护栏再翻下去。这台车呢，车速是一百，突然一下跑出俩小孩来，他刹车呢刹不住了。因为看这个行车记录仪的话呢，他当时，这俩小孩他发现的时候呢，这俩小孩，大致啊，距离这车的距离啊，可能也就是二三十米、啊、所以俩小孩把其中一个呢给撞飞了啊。那最后是怎么判的呢？小孩主责，驾驶员次要责任、啊、就说你没有停住啊。呵呵这个呢，我觉得就是什么呢？如果说无责赔偿，交强险就干这个呢，那就把交强险里的赔偿金额给他就完了。但是你说这怎么能停下来呢？机动车，你像我们在测试场全神贯注啊，跑道、车况啊，都是已经做到比较好的一个状态了，然后再去做。这时候呢，连续做十次，啊，取一个平均值，它0到100的刹车是啊一啊0百到0的刹车是多少？这个得到什么程度啊？才能做到这样？那老百姓自己开的车，他车况牵扯一个衰退的问题啊，再有反应的问题如果这距离也就30米的话，那什么车也停不下来。再说，咱们老百姓买的也都不是什么九幺幺啊、法拉利啊，兰博基。咱们老百姓买的上下班开，这也不能买这个吧？就说你买这个了，二三十米，它也停不下来呀。所以，这有些时候吧，你老说这个开车的负次要责任，你说这谁能挺得住？这俩小孩以这么快的速度横穿高速，假如说啊，说有。百分之五十一的人能停下 来， 那也是他的问题。这司机确实有问题。但如果都这么 跑， 都这么 开， 没有人能停下来。那你再说他采取采取措施不及 时， 那怎么叫及时 呢？ 对 吧？ 这个有些时候 吧， 谁的错就是谁的 错， 啊， 谁的错就是谁的错。所以你包括前两天那个中央台那个电视节目嘛。啊，也是一个民警转给我的，啊，就说那个过人行横道嘛，啊，那女的还判了十个月，啊，赔了几十万，该是谁的错就是谁的错，啊，所以你这，那这高速公路是不是封闭的才叫高速公路啊？啊，你这么个距离，啊、这么个车速，哎，哎。呵呵。有些时候吧，人呐，这个操作啊，不能违反这个客观规律啊。如果复盘，小孩跑上高速那一瞬间，与车的距离啊，说连三十米都没有的话，那你说他这个怎么能停下来？你开个法拉利，开个兰博基尼，他也停不下啊。所以仅供参考吧啊。但是呢，一般来讲，呢，现在保险上的比较多。上的比较多的话呢，您就走保险呗，啊！但是呢，我们还是觉得呢，就是谁的错就是谁的错，啊！昨天说了说那个老老爷子是吧？老两口，老头老太太要花一百四十多万，把自己家农村那院子重新拾掇拾掇、啊、今天呢，我看国家就发了个文，鼓励什么呢？鼓励孩子。和父母住一块儿，啊，这个呢，其实这是现在就咱们国家这过去多少年了吧，都有这传统，就是孩子和老人住一块儿、嗯，毕竟你也说不好谁离不开谁。你说，假如自己有小孩了，老人帮你接，帮你送，你说这谁帮谁呢？你说老人身体不舒服，你回去帮人照顾照顾，你说这又谁帮谁呢？是不是？你毕竟，你说咱们一出生，那不都是老人把咱养大了嘛？那老人老了，咱就不管了，这也不合适啊。你就是对等的话，他，人家养我小，我得养人老。对等的话，这话也得这么聊，是不是？现在国家就是鼓励什么呢？看这意思啊，就是两代同堂、三代同堂啊。所以现在买房子呢，那肯定是大房子。才能完成这些夙愿，啊！你说就四十多平米，三代同堂，哈哈，您再生个二胎三胎，好家伙，您这一家子七八口人，四十多平这怎么住啊？这样，啊，这这这起步就得三居室了，啊，如果是四居室、五居室就更好，啊，就看这意思呢，国家就是会做这相关的产业政策调整，包括控制，今年还出了好多文就是限制房租。啊，房租的上涨也是要进行考核、进行调控的。然后，现在房子的价格、房租的价格啊，都要进行管控。同时呢，我看有些城市已经开始建设这种，就是怎么说呢？就是国家政府贴一部分钱的这种这种租赁房啊，他房租可能会比较低啊，因为国家可能这个这片房子的建设。运营、税费都给予了减免然后针对一些，比如说有些房子是针对一些特殊需求的，比如说你成立一个引进人才计划，你按这计划来，那你们这种情况到这儿来，当地政府就有这么一个，呃，所谓大的宿舍吧，可能是一栋楼，可能是几栋楼啊，这样的话降低。刚刚步入社会的这些年轻人的生活压力，所以你看，现在共有产权的房子越来越多。明年开始呢，对于房租也要进行一些调控。所以从这个角度来看吧，我个人感觉呢，房地产逐渐逐渐就会退出现在的这种江湖地位啊。你最起码到今年房地产还是支柱，是杠杆。但是看这意思，未来五年、十年，房地产的占比会越来越低，由充分的市场经济就转化为有调控的市场经济。这个调控就是什么呢？不会让你房子暴跌，但这个目前看啊，以北京为例，环境都在跌，就北京有涨有跌，啊，只能说啊，这些一线、二线啊，或者强二线啊、准一线。让这些房价相对稳定一些，因为它盘子太大啊。这一个城市可能500万人、8 0 0万人，甚至像北京这 2,000 多万人，它不能产生太大的波动。像这些城市就是要稳定，允许你稍微涨一点啊。但是呢，如果说你要卖，通过低买高卖啊挣点这差价，那目前看呢，可能交易成本。交易的时间周期都会给你做出一些限制，这样的话呢，你买与卖通过这个来实现房屋这种怎么说呢，成为一个炒作的商品的这种夙愿，可能就会越来越难了包括房租也是所以可能以后房地产就是一个。恒定的相对恒定的东西不会再说哈，去年100万买的房，今年1百五，明年200再过两年四五百万了像 2,000 年到2千一五年之间，甚至2千一七年之间，这十十几年吧，十大几年，这种疯涨暴涨啊，这种景象就没有了。你看房产税的出台呢，也是。不要手里有太多的房产，啊，你说通过快进快出啊，然后做低做很低的首付，相当于高杠杆嘛，然后你来赚取这房屋价格快速上涨的这种巨大的价差，巨巨大的这种利益，这个已经做不到了，所以这种情况之下吧，我个人感觉呢，以后就是房租也会进入调控。这样的话，可能年轻人吧，尤其是其他的城市啊，来到这个城市了，那他的这些相关的问题，房租的问题，可能就会比现在压力会小一些。再一个，你看现在政策也说了，租房的住也可以在这上学，这对于学区房都是釜底抽薪呐、啊，真是动摇了学区房的根基啊！如果租赁户，租一套房子也能在这就近上学的话，那谁还买啊？您说呢？中关村一二三小、史家胡同，是吧？什么四中、八中啊？清华附、人大附、北大附，这都是很牛的学校。你小学也好，中学也好，这都是叫得上号的。那我没必要去买了。说十五万一平，二十万一平。哪怕我一月掏一万，一月掏两万，我租房它也合适、啊<咳>。所以这里边，这些都是意味着未来的房地产就会逐渐的会弱化。现在呢，占财政收入的比重太高了。你看恒大这就是个问题。恒大这一出现现金流啊，这个整个经营面出现一些问题之后，你看对于。整个国内经济的冲击还是比较明显的，所以这个以后越来越弱化，包括给房地产的这种杠杆比例画红线，不允许你超过这个杠杆比例，所以房地产企业不能做高杠杆，那对于他们来讲就是一个淘汰。同样，消费者也不能做高杠杆，啊，消费者做不了高杠杆，房地产企业做不了高杠杆，那意味着房价。快速上涨、投机性质的这种发展就没有存在的这种可能性了。现在这房地产呢，你看恒大就能看出来。今天我看一消息，恒大体育馆那块土地就准备再次拍卖了，因为现在恒大这体育馆显然它盖不下来了。而房地产一旦，你看以恒大为例，它一旦出了问题，恒大汽车。恒大房地产、恒大足球 啊， 包括恒大的一些金融产品、恒大的什么矿泉水之类的 啊， 全都受到影响。所以它的这种这种细枝末节已经可以说嵌入到社会生活当中各个方面。像足球 嗯， 我们往回 倒， 那会儿从那会儿叫叫假币还是叫什 么， 还是还是中。中超、中冠啊，不知道叫不叫？原来叫假币啊，然后打上来。啊，然后亚洲地区还打到世俱杯啊，等等等等，多么辉煌！这就是拿钱，而这个钱这么多的钱，这么多利润拿得出来，就是因为可以做很高的杠杆啊，找点钱啊，就可以拿地，拿地就可以卖。很多这坑还没挖利索呢，这房子开始卖，等等等等，甚至于启动资金都是带来的。为什么呢？我这楼盘就可以作为抵押，抵押钱再弄那那块地去，然后那块地得挖，再开始干，然后那块又开始预售。实际上呢，这新的楼盘就根本就没花钱。一旦房房价出现下滑，一旦房价出现这个那个，整个全崩。所以整个这一圈下来，它的负面带动作用，就意味着过呃未来，房地产这种剥离，会就像怎么说呢？温水炖青蛙，慢慢慢会的剥离的。所以未来呢，你包括这个一线城市吧，像北京，它将来呢也会有这个人才引进计划，因为。这个毕竟嘛，经济活力跟这些人才引进计划是相辅相成的所以北上广深、南京、杭州合肥、西安包括成都、重庆等等等等，这些地方呢，还都是有潜力的，因为它有经济活力，有人员的这种吸引力。但是其他地方就不好办了啊！哎，反正总体看吧，现在这房地产一旦出现问题，影响太大。而房地产一根独苗做强做大，实际上是绑架了整个社会的经济的运转。那今年呢，应该说上半年还凑合，啊，下半年呢，我当时录节目的时候，夏天那会儿也说了，就感觉有点萧条了。因为经常跟天南海北的网友聊天嘛，啊，到店里来聊了，各行各业这种接触来看吧，啊，我我我大概夏天的时候节目当中说嘛，感觉经济偏萧条，那现在呢，就是说什么呢？现在的感觉吧，可能比较较劲了，啊，这个较劲是什么呢？如果说新增的。新增的这种经济实体，或者新增新增的经济点，啊，或者有快速增长的这种趋势，啊，大家全都快速增长，那就会形成什么呢？大家都能吃点喝点，啊，可能你啃肉了，我啃骨头，他喝汤了，那个舔舔舔舔盘子底儿，啊，还有那个桌子上那肉渣子、饭渣子，捡吧捡吧，反正都能沾吧点。但是现在呢，是偏下行。偏收缩，所以在这种情况当中呢，大家会觉得不像过去那样，啊，再盛上一碗菜，再盛上一碗饭，吃的就感觉就格外的小型。啊，可能大鱼大肉就少了，那你原来啃肉的现在啃骨头，原来啃骨头现在吃肉渣，吃肉渣的喝点汤，喝点汤就舔盘子，那最后舔盘子没得舔了<笑>，所以这就是一个现状。嗯，你看咱们国家基本上就是出口、国内消费啊，大基建、大投资，基本上就是这么一个现状。但是现在看吧，这个出口呢趋于缓解趋于缓解。这两天呢，我看中国、美国的这个海运的现状略有缓解。为什么呢？就是很多国家这种恢复，啊，有一段时间就到什么程度？只有咱们能生产，不是说技术垄断啊，也不是说技术多高超，而是他们疫情控制不住。现在呢，逐渐逐渐在恢复，啊，逐渐逐渐在控制。所以呢，不再是说都得从中国往美国发货再一个，美国的这几个时间节点吧，啊，这种采购的高峰期。也渐行渐远 了， 啊， 热乎劲儿 呢， 可能一个消费高高峰 期， 可能也就要结束了。所以出口这种到明年上半 年， 就是明年头仨月和今年这几个 月， 出口可 能， 哎， 转过年来那三个月可能还不如现 在， 啊， 所以这个出口 呢， 确实不是太乐观。至于房地产呢，就甭提了，大基建、大投资，那不可能说没有房地产的事儿。现在房地产确实下行。现在北京新房的楼盘很多，但是很多楼盘都有特价房，清零清不了、啊、现在清零的就是数村啊，圆明园啊，就这片是清啊，楼不高，四层、五层，带电梯，容积率才一。<笑>别人做三，他做到一，啊，说买个六七十平，您别来了，啊，别来了，一百六七十平的都少，啊，基本都二百平，甚至是三百平，所以这这这大家知道，这不是给老百姓住的地儿，但其他的给老百姓住的房子，说解决刚需的，什么五十来平一居啊。啊，七十多平两居啊，或者九十多平两居啊，啊，或者九十多平米三居啊，一百一十多平米三居啊，一百二十多平米四居啊，像老百姓住的，就现在很多楼盘清不了，很多很多，去年开盘的，今年开盘的，啊，你像门头沟，你像大兴，你别说去年开盘了，疫情之前开盘的，他到现在他也没卖完，这就是说明什么呢？刚需的楼盘。啊，这骂起来就费劲了、啊，除了现代，啊，除了购房名额，有些时候那是真的没钱了，所以你现在北京说需要出特价房来、呃、促进销售的很多很多，这就是什么呀？大基建、大投资当中，房地产现在就这状态。你其实说消费呢？咱们之前说过，今年十一七天大假啊，总的出行人数、次数、总的消费金额，二一年不如二零年，二零年不如一九年，一年不如一年，就是十一七天啊，十月一号到十月七号，总的消费金额、总的出行人次都不行，所以这就是国内消费。你说出口，东南亚地区，啊，包括印度，啊，逐渐逐渐在复工复产。说很多订单那边执行不了，转到咱们这儿。现在不是这种情况，那边也可以执行订单了。所以出口呢，你看这，你看最近这两天吧，一也是加上美国这些国这些大的节日吧，之前的这种采货呀、采购啊、囤货、啊、基本上告一段落了。二呢，替代咱们的。其实其实是咱们替代它，但是现在咱恢复了，人家就不需要再替代，了。啊，这些都是对于出口的一些负面的东西。这大概吧，咱们国家就是三驾马车嘛，大基建、大投资、国内消费、对外，啊，基本上就是这个状态。嗯，所以房地产呢，现在基本上就属于你说大基建，人家现在国家明令禁止了。不是所有的城市都要修地铁，这国家出玩了。所以中国投资地铁，够强。说搞这个和谐号，啊，搞这个全新一代的高速铁路。现在国家最大的动车，就是全地球最大的动车铁路网，就是咱们咱已经建成了，剩下就是边边角角了、啊。你说大的基建投资。这水电站、大码头，这咱们咱们都建设多少年了？基本上就是十一不缺了。现在，最大的基建呢，现在基本上房地产，啊，这么多新楼盘卖不出去，啊，地铁暂缓，高铁也没什么可修的了，就是十一不缺了。包括港口也是，机场也是，都是十一不缺。啊，所以大基建就这样，消费呢金额也是萎缩。出口今年吧，还是挺挺好，挺挺那什么的，但是明年就是个问题了。啊，还一个呢，就是你看啊，人嘛，都得有口饭吃，不是说所有人都有家底儿，跟家待一年，一分钱不挣，啥都不耽误，那不是所有人都有这条件的。但你看今年房地产不景气，啊，包括你像深圳、上海二手房中介，好多人都。离职了，这个双减、校外培训，这个辞退的或者说失去工作的人太多了，这个是吧？希望呢，嗯，希望能够都能找到自己的出路吧。但是，公有学校就这么多，啊、呃，你说国办的学校或者公立的学校就这么多。你不能说啊，像这成千上万的人全跑学校去，这编制也有限所以我觉得2022年吧，头仨月，嗯，可能他真不是太乐观、啊、真不是，真真真不是太乐观，就是头仨月吧、啊，至于说夏天会怎样，现在不好说、啊、嗯，房地产肯定是弱化了。大基建、大投资呢？现在可能也就是芯片啊，大飞机，呃，六 G 啊，就是六 G 去。现在五 G 不已经推行了嘛？那下一代就是六 G。其他的你说，还真还真是，他很多东西门槛太高。你说搞大飞机，这得国家出面才能搞。你说运二零，我看着挺好的，咱搞一个，咱一人凑两万块钱。这弄不出来这玩意儿，你包括那个929。啊，这种大尺寸的啊，多座位数的、远程的这种客机、民航客机，但这个门槛太高，哼，这咱别说咱没钱了，咱就是拿得出上百个亿来，这也不是一般人能玩的然后，其他就是芯片了啊，这个。这个技术壁垒就更高，这都不是有钱能解决的。所以你说大了投资吧，还真是看不出什么太明显的一个方向所以啊，明年的头三个月吧，我觉得可能还不如现在、啊、国内消费呢，我觉得你说,说还不如二一年。呵呵嗯，这也不好说，但是我个人感觉，从我们在车市里经营来看啊，这个国内车市的状态也就这样、啊嗯、出口也不太乐观，大基建、大投资也是不像零八年了，是吧？整一个全地球最大的高铁网，什么和谐号、动车呀什么的。全国各地大上地铁、轻轨，所以方方面面吧，我觉得，二二年的头几个月吧，啊，这个可能会比较艰难，啊，所以我也提醒各位吧，就是投资一定得谨慎，一定得谨慎。还有一个呢，就是这种风云变幻，咱们说的只是一个大的趋势的问题。还有很多突发事件这两天我看好几个网友给我发嘛，啊，看完之后我也觉得有点意思啊！这是什么呢？是一个海军2025年的一个装备图。2025年，这马上就22年了，现在可能也就三十多天吧，不到四十天，咱就22年了。25年呢是。003， 一艘，辽宁号、山东号各一艘，等于大的这种航母仨。0 7 5就是4万吨这小平底8艘， 076076 076呢是075的放大版，带电磁弹射， 6万吨。现在网上大概这么传啊、呃，其实吨位已经跟辽宁号、山东号区别不太大，那是6万多吨， 7万吨不到，这076就6万吨。也是小平顶但是它在电磁弹射。这个是一艘，也就是大吨位的，啊，四万吨起步的，啊， 0 7 5八个， 0 7 6一个，这就九个，再加上那三大航母1 2个、啊，咱们那老战友是零七幺，我以为现在好像是八九艘吧，我以为就告一段落了。因为它前半截跟船普通的船一样，后半截有一个比较大的一个甲板，但是呢，像咱们直八或者直八衍生出来的这型号大型号吧，也就是两三架，两三架、三四架的量，多了装不了，啊，你要装直九这么大的或者直二零，啊，就直二零介乎于直八和直九之间嘛，像这可能稍微多一点，像直九弄个五六艘。什么五六五六架，六七架，值二零可能弄个四四架五架啊，值八可能就两三架。这个我们认为不到三万吨两万多吨，我以为就告一段落啊，结果呢我一看这个这个装备表，零七幺船坞登陆舰十六艘呵呵，我这还要进行一个快速的建造周期啊，因为就剩三年三年多四年。这两万多吨，咱现在还差，现在可能得八艘到九艘吧，啊，然后零五五一万多吨，啊，老外管咱这叫巡洋舰，咱管这个叫驱逐舰，我看这上写的是十六啊，咱们这个大的军舰真是不老少，啊、其实呢，嗨，现在就是什么呢，咱们。咱们现在基本面其实已经算不错了，但是呢，有些时候这人呐，他就是这样，我不行，凭什么你行？所以你看，这一天到晚跟这折腾，新疆啊、西藏啊，啊，之前是19年那会儿，香港啊，啊，现在都没折腾起来。没折腾起来怎么办呢？现在又弄上咱这台湾省了，啊，咱这菜生长也是上蹿下跳的，所以有些突发形势。完，我我自己感觉就是什么呢？明年挣钱可能会更难，啊，尤其是头几个月，啊、下半年咱预测不了，这真真的是预测不了。再呢，这期间不要擦枪走火。这要论起来的话<笑>，我不知道大家可能知道不知道这事儿啊。咱南海舰队，南海舰队天上飞的、水里跑的，加一块顶上东盟十国海军空军的总量，而且还比他们还得多点几年前就这水平了，就一个南海舰队。但是现在呢，不是搅回来搅过去。现在我看东盟跟咱们又签了一个新的协议。就是东中国和东盟之间，咱不是有那个外交辞令嘛？什么什么全天候老朋友，什么战略，什么全面，什么全天候战略合作伙伴，就出好多那词儿嘛。但现在中东盟又上了一个台阶这就是什么呢？闹来闹去，啊，真正说能一起合着伙挣点钱呢，让老百姓过得好一点的，只能跟着中国。天天跑这耀武扬威来，今儿这儿搞个颜色革命，那儿搞个什么民主游行，啊，然后撺的他们冲在前面跟咱们干，这时候长了吧，谁也不傻，啊，所以有时候看不惯，啊，就希望咱们乱，希望咱们打，消耗国力嘛，啊，所以现在基本上还是一个准备期。希望这个周期不要被被带乱了吧，所以明年吧，我我个人感觉头仨月可能可能会，哎，反正我的，你看现在啊，我们现在感觉就是手机非常的那什么，但是你发现没有，身边的大卖场越来越少。现在就以北京为例，买菜他那个叫什么来着？你点完了，三十分钟之内给你送家来，肉啊、菜，基本上就给送来了。所以这些东西呢，你就不需要再去超市里头能买，或者非得去菜市场。有些时候没事溜达溜达吧，啊，那可能就溜达溜达。那要是忙不过来，手机上一点，就给送家来了。然后其他的很多东西，家电呀。一些家具什么，其实小件的东西啊都可以定，啊，你说大的呢，人上来给你量啊，比如两个柜子，两个床，两个沙发什么的，啊、其他像电视啊、空调，你在网上选，选完就定，定人给送来，啊，所以现在大卖场全国从上到下，应该说就是五千平米、一万平米甚至更大的这些。大卖场，不论是超市也好还是什么什么，其实单一形态的受冲击挺大的。大的卖场收缩了，关店了，现在转化为什么呢？就很多这个大卖场的缩水啊，我觉得是跟他们自己胡来有关系你比如说，进店费、什么条码费、促销费。这费那费那费这费，你在这卖点东西，在那儿租一柜台卖点东西，收你的钱，那名目太多了。那最终导致什么呢？大卖场的价格越抬越高，越抬越高。大卖场呢，为了谋取更多的利润，就巧立名目。大卖场要承受的就是房租价格、人工价格。你看啊，两千年之后，大卖场开始。建立，啊，一零年之后应该是到了一个巅峰，一一年、一二年、一三年，从那之后，从相持阶段就逐渐开始衰落了。为什么呢？物流快速发展，电商快速发展，一个手机所具备的强大的购买功能、支付功能越来越强，啊，微信呀、啊、支付宝，所以你看大卖场就开始不行了，啊，在这种情况之下吧。这个行业基本上也就走向没路了，所以现在呢就是收缩啊，收缩。你像这种小的卖场啊，或者说个体户啊，大卖场可能有一万种商品，那背后实际上可能就是一万个供货商，那这供货商自己做个网店就可以卖，短视频平台能卖吗？能。什么京东啊、淘宝啊、什么天猫啊，能卖吗？也能。那自己做就完了。他只要雇几个运营团队，比如摄像、剪辑、网站编辑，雇这么三五个人就够了，剩下对接物流就可以了。那他就要比全国各地去找这个地推啊、啊面谈呀、啊、商超的采购经理啊，然后还管这促销员啊。啊，还要应付各种检查呀、啊，各种费用啊，什么什么什么条码费、价签费，啊，什么促销费、摆摊摆摊费的、进场费，他想比这个费用他都没有了。我不需要说再再把北京划成，比如说长安街以北、长安街以南、中轴线以东、中轴线以西，我把它画成四片，每片都有一个管事儿的，每个管事儿手底下带几个人，然后这四片这四个大区域，啊，我就要雇十几个人。去店面检查，跟商跟商场、超市的这个采购经理啊、销售经理进行面谈啊，送点东西啊，维护关系啊。然后对这店面的促销员辛苦，他不需要了，不需要了。啊，摄像、剪辑，啊，网站编辑、客服电话，然后就是对接物流就完了。我也不需要说好二环、三环、四环，房租高低我都得去摆摊。我不需要了，我五环外租个大大仓库就完了。所以这些这些确实方便了，但是大卖场当中的这些人，他的工作就业机会怎么办？他不具备开发出一个产品，然后各种税费、各种认证，自己再去生产、再去包装、再去退，他不具备这个能力。而现在退化成这种之后，他的员工他还减少了。他大商大大商超，啊，他的员工去哪儿？这些供货商本身的员工都变少了，所以这这就是，你算你说这算是内卷吗？啊，我也说不好，反正现在就这形式，啊，这就是这形式。一个大商场，说三万平米，啊，那你可能养多少人呢？几百人总有了吧？你再加上各个品牌驻店的促销员。对吗？你这里边这这差异化就太大了所以各位呢，我的建议就是有工作好好干啊，只要还发点钱就行。当然了，您说咱这个学历高啊，双一流啊，九八五二幺幺，那您愿意跳您就跳，反正您有把握您就来啊因为尤其是这应届的。啊，或者学一些算法呀、AI 呀，学这个的给的薪水都比较高。啊，九八五、二1幺的，你、嗯、这些学这些的去一些，造出新势力什么的，给的薪水都很高。说您具备这能力的，你就跳。如果咱自己评估一下，咱就一老百姓，那还是慎重吧。啊，咱还是得慎重。嗯，这里边一旦跳不好。可能自己就把自己耽误、啊、自己把自己耽误呵呵你包括我们这儿这个，有的说咋不能？我得当老板、啊，看着你干多简单、啊、来个网友聊会儿，车就收了；发个朋友圈，车就骂。凭什么我们一个月就挣几千、啊？还有的跟我提呢，咱得一人一半、啊。呵呵我这房租，你出了吗？水电费你出了吗？收车的钱你出了吗？我说你啥也没出啊，那你这工资还是我出的呢，然后我还得在这基础上还给你分一半，这我得问个为什么吧，啊，所以那你就自己干吧，自己干，干了几个月，有的就开滴滴去了。有的就不知道干什么去了，所以有人说这种情况吧，这个就各位得想清楚啊，得想清楚啊，你不能说哈、啊，每个月拿着我几千块钱啊，我出房租啊，收车的钱也是我出，租票的，过户的，抛光打蜡翻新整备水电，所有的费用都是我出。连你那几千工资、几千块钱工资都是我出，完了过来跟我二姨添作五。你说呵呵，你说这车是你弄来的吗？这车是你卖出去的吗？既不是你收了的，也不是你卖出去，怎么就跟你二姨添作五了？呀？我让人代班过户，我给人钱了呀。我让人抛光，我给人钱了，呀。是不是？车坏了，我出钱修的呀。你说这钱我都付完了。啊，所以有些时候就是别太好高骛远了，啊，想的太多，那、啊、可能可能连连个立足之地都没有了，啊，还有一个呢，就是这两天有意思的事儿啊，就是这个潼关肉夹馍、逍遥镇胡辣汤，啊，现在呢就出现大规模的诉讼，啊，你要是敢写潼关俩字儿。就得告你，啊，两三万、三四万，帮我消这胡辣汤、啊，然后今天我还看有的那个叫什么来着，就那个卖水果的、啊，这卖水果的人都已经不敢再进货了，为什么呢？你这盒，你这装装水果得有盒吧？你这盒上写的什么商标？人过来进行证据证据采集，然后接着就诉讼。接着就诉讼，现在呢，这个东西咱就不好闹了啊、嗯呵呵，这个是是是一种什么行为呢？我觉得可能这种协会也好啊，这种商会也好，实际上有一种有一种职业或者有一种现象叫诉棍、诉讼、诉棍。棍呢，就是棍子、木棍儿啊，就仗着自己对于法律的这种了解啊，然后钻一些漏洞啊，就进行注册，然后进行大规模的起诉。过去呢，这种现象存在于就是这个这个，比如小超、小小超市啊，他来你这儿看，比如说你这个刮胡子刀是假冒的。比如说，你这口降糖是假冒的，他就买买完之后，他全程他是进行了证据采集的。他呢不等你当时来告你，他等过完年，比如说今年五一在你这买的这刮胡子刀，啊，或者五一买的一个什么肥皂，啊，他呢你这是侵权了，你这名是假冒的这个那个，啊，或者有一根铅笔。他买你一根铅笔，买你一个刮胡子刀，或者买你一块肥皂。过了一年之后，他知道你没有这么完备的进进销的这种记录啊，也不会说，我进了十块肥皂，我要跟人签合同，出去发票，这个那，小超市、小门脸不会这么做。过一年，过一年零三月，零五个月，比如今年五一买的，明年十一告你了。知道你拿不出来证据证明这刮胡刀是谁卖给你的，就得告你，一次弄个两三万、三四万。现在是现实生活当中是有人吃这碗饭的，不是说现在才有，几年前就有。啊，就跟咱们前几天说这个平台似的，就直播，当街拦这些小姑娘，跟人要联系方式，要跟人介绍男朋友，人不搭理他，就追着屁股。你看这。你看这这这这姑娘 哎， 多漂 亮！ 你这腿多 白， 这屁股多 大， 这个 那， 这这算不算寻衅滋 事？ 这个 啊， 那你平 台， 你说这帮人管事儿 的， 咱不说打工 的， 这帮管事儿的哪个不是名校毕 业？ 同样利用法律裤子到处这么 告， 也是这样。包括刚才说什么胡辣 汤， 什么肉夹 馍， 文盲。干不了这事儿，你作为经营主体，你去把它注册，注册完之后就告。虽然有些时候吧，这个学了学知识，学了学文化，你像这到这儿就全走偏了、啊，全走偏了。就这种人真是挺多的，所以你说，哎。有些时候吧，我跟一些有网友，他们有的就在这些有处罚权的这些机构里上班。有时候一聊也是，这种人太多了。他们接到这种诉讼，他们也没有办法，必须执行，不执行不行。嗯、呃，对了，今天去打那个第三针加强针去了、啊、嗯，该打得打啊。各位要到了期呢，就赶紧去打去，因为他是。头两针得过，你前面不是打了两针吗？你第二针得过一百八十天，过了一百八十天之后，才能打这第三针啊！因为疫苗它是这样，病毒不停的在进化，所以疫苗呢也得不停的在跟进、啊、可能未来相当长一段时间吧，打疫苗都会是一个常态化，隔上一段时间就得去打啊！因为现在这病毒啊。呵呵繁衍生息啊，真是防不胜防啊！嗯，该打得打，反正也不要钱啊。今天去打就看还给那个上岁数的去的话，还给那个小礼品啊。这东西，哎，国家也是操心，一边不要钱啊，还要给礼品啊，还得挨家通知。<笑>所以能打就赶紧打吧，像我这个第三针已经打完了。嗯，疫情的反复呢，其实也加剧了这种对于经济的影响。那你说不打放开，我们可以看一下现在最近这些日子吧，就最近这一段时间啊，像美国每天死于这个冠状病毒的，每天都在千人。或者千人多一点，就一千多人啊。那美国人口呢，只有我们的四分之一到五分之一，就介乎这之间吧，四分之一到五分之一，也就是我们要每天死五到六千人。按照美国现在这种疫情的这种泛滥的状态，每天我们要死五六千人，所以这就是现状。这个我看。呵呵觉得咱们这边可能控制太好了吧，脸上挂不住啊！我们这么先进，我们这么民主，我们这么是吧？啊，凭什么我们这乱七八糟的？咱们这个发展中国家怎么就控制这么好啊？哎，就各种找茬子吧。其实国家也不容易，香港这事儿摁住了。香港之前是南海那几个岛啊，咱们给他。填人工给它填填成岛，现在客机，大客机喷气式客机都能起降。这几个岛往这一填，机场跑道一建，港口一修，定海神针。你看现在南海整个这形势就不一样了，啊，这比航母厉害，航母能打沉喽，航母得回港，你得补充给养，你甭管是核动力啊，还不是核动力的，你人吃饭你。你总得回航补充吧，蔬菜什么的，是不是？咱这航母上也不是说弄了弄了块地上海里种菜去，呃，飞机的燃料、弹药得补充，人吃的这些东西也得补充。但是这些不需要，这些岛填成了，它永远在这儿，啊，纹丝不动，所以你看这些年容易吗？先把南海那几个岛给它填出来，跑道一修。定海神针啊，这几个岛之间，因为咱们现在战斗机这个航程也比较远嘛，几个岛之间啊，互相形成依靠，啊，形成几个战略支点。你看现在整个形势就好很多。然后就是香港啊，一九年闹成什么样了？您现在老实了，愿意走欢送啊，留下来你们也在这儿打杂抢，欢送。香港事没没闹起来，只有倒腾新疆的棉花，啊，那西藏，啊、这些也掀不起波浪来，这现在又盯着咱们这个菜生长，哎，不容易啊，啊，真是不容易，想踏踏实实的，是吧？抓生产搞经济，不容易，啊、嗯，但是总体来说吧。当北美、欧 洲， 啊， 包括日本、韩 国， 啊， 这这些他们的疫情控制 住， 对于咱们是好事 儿， 因为大家都可以心平气和 的， 不再说精力都用在防疫 上， 啊， 这精力都用在怎么挣钱 上， 会好一 点， 但是现在看 吧， 这还是一个比较漫长的过 程， 这不是说仨礼拜、俩礼拜能搞能搞定的反正我还是劝各位吧，就是别投资，别太那什么。当然了，像如果你这行业老是受疫情的影响，那该离职就得离职了。因为这疫情照现在这趋势，明年跟中跟今年也差不太多，还是说隔三差五的这儿蹦几个那儿蹦几个，还会像今年这样啊？今年你看就跟去年不也一样吗？这蹦几 个， 那蹦几 个， 去年就这 样， 今年这 样， 明年还会这样。但是咱们不能不吃饭 呐， 你要到明年的 话， 这事儿相当于三年 了， 二零二一、二 二， 也总得过日子嘛。所以 说， 这个行业如果受冲击太严 重， 该离职就离 职， 该重新找工作就找工作。如果还过得 去， 就老老实实待着就完了。你像二手车现在也是。最近这两年吧，新增的二手车经营的这种，从工商的这种统计来讲吧，新增了好几万家。就是从疫情以来，啊，都觉得二手车暴利，二手车这家伙这十万块钱一二手车你卖，你是不是得挣他二十万？啊，卖个二手车再做金融，啊，然后做分期，二手车再给他售货保养给他做喽，保险给他上喽。好家伙，这一这一台车你要一车几吃？啊？分期挣一把，啊，上个保险挣一把，售后服务再做一把，哈哈，咱要一车几吃呢？啊，这个我们哎，就就吃点这个低收高卖的差价就可以了，啊，想的太多，弄的太多，谁让客户早晚有明白的时候？人明白过来，人家会怎样？对吧？你包括我们也看一些快速成长的二手车行，成长速度很快，远远超出我们对这个行业的理解，超出我们的知识底线了都。但是你一看，月月又回来闹的，退车呢？啊，刚买走没三天，发动机崩了，给人拖回来吧，修。成长的很 快， 你就看面 上， 你就看 吧， 挺好 的， 这成长速 度， 这我们心服口服。但是侧面一了 解， 我家 伙， 我说 这， 我就这么说 啊， 我这岁数 大， 啊， 每天也是腰酸腿 疼， 啊， 很多老观众都知 道， 看一六年、一七年的视 频， 再看现 在， 苍老了许多。你这么折 腾， 我都扛不住了。啊，说每个月都有退车的，每个月都有说发动机崩了的，然后有都有回来闹的。要是我以我这个年纪，这车行我就不要了，关停并转，清干净就完了。岁数大了，何必呢？但是你看人家不在乎，人比我年轻有为嘛。啊，你包括现在收车也是，你看我们收这些车。可能也许啊，是我们验车挑剔的地方太多，指出了这台车都有哪些问题，这要花多少钱修，那要花多少钱修？可能我们看的太看到的问题太多，所以过过不了这坎的车我们就不要了，就谈不拢，谈不拢。其实这样谈不拢呢，倒也省事为什么呢？落袋为安呢？收回来，好家伙，自己也没看出来，人买回去了，人去四 S 店这个那个，回来到了。背后的问题怎么解决？<笑>所以这个行业吧，你像二手车这个行业，内卷的厉害，风投们也不敢投了，房地产不敢投，体育不敢投，影视剧不敢投，校外培训不敢投，餐饮业不敢投，旅游也不敢投。为什么呢？受疫情啊，受国家政策，这些行业都不行，都受到冲击，不敢投。那怎么办？又投二手车平台。二手车平台去年都已经到崩盘的地步了，大规模裁员，大规模闭店。呵家伙，今年拿了风头，又抖起来了。然后最近这两三年又新增了几万家二手车的这种企业，这是从工商这边调出来的啊，几万家企业。现在经济就这状态，大家换车的频率明显下降了。那参与的人又增加这么多，那在这种情况之下呢？所以说二手车行业也是内卷啊，二手车这行业也是内卷。所以我们看到很多车行的经营方式，我们是承受不了啊，说天天胡乱闹了，天天骂大街了，啊，今儿要退车，明儿。发动机好，开回去没三天，一箱油没跑完呢，发动机报废了。哎，我店里还得留个伙计，是不是？这有什么事儿来，开车出去救援去，我可没这精力啊！岁数大了，呵呵，我这事儿就够多的了，再再摊这么多事儿，我这买卖我宁肯不干了。所以这就是什么呢？经营的理念不一样。啊，经营的理念不一样，车次就是就是车次的价，你不认同，那你就再找找去。反正这问题我们看出来了，我们看出来我们认为这车就不值这钱，那你不认同，那你就开走。我们都给你留面子，我拍的这些收车视频我都给人留面子啊，面子留的足够多啊，你去别人那卖去，我也不我我这片子看不着是哪辆车。互相尊重，啊，所以我们这收车就是次车就是次件。好车能多给点一旦超出了我们对于风险的评估的这个上限，这车我们就不要了。啊，我觉得这样呢，就是都省事儿。岁数大了，啊，懒得这么折腾了，啊，呃，基本就是没现状吧，就跟各位做一个分享。呵呵豪宅，你像那树村儿、圆明园、天颂这。秒光，秒光，啊！但是其他的就不是了，啊，其他的就不是了。所以能看出来，刚需盘接都接不动，这么多楼盘都有特价房，特价房就是卖不动，出特价吧，出多了怕人之前买了房子业主来闹了，那只能出少点呗。这礼拜就两套啊，三居室就两套特价的，卖完了，下个礼拜。这个两居室啊，有特价的啊，他只能是这样，啊，他不敢一下推出来说我还有三百多套了全出，每每平米降到五千，每平米降三千，不敢，他怕人家之前买房子来闹了，所以现在你就看得出来大概有什么形式。你再看,看恒大，恒大的足校，恒大的青训体系现在基本上也废了，恒大体育场这块土地也要再次拍卖。啊，现在中超级别不欠薪的就剩三家了，剩下的全都欠薪，包括北京国安昨天宣布吧，是亚冠吧，已经不参加了。啊，当然了，这国安队不参加亚冠有他的想法啊，疫情的原因。参加比赛之后，像之前国安那批小队员参加完了之后，在海外滞留了一百多天，啊，大概得和。差不多小半年了，才算回到国内。滞留了一百五十多天吧，好像是，所以这个，哎，哎，就这么个形式吧。啊<笑>，今天这期节目呢偏沉重，大家还是多保重吧。啊，多保重。内卷的事情太多，了，包括昨天那一百三十多万，给人家老头老太太把这房子弄成那样。这不也是内卷的一个体现吗？是吧？各位多保重，安排你打疫苗了，赶紧去打去啊！咱这边打疫苗还不要钱，还上赶着找你，呵呵上岁数了还给小礼物哎、啊，知足啊，知足常乐。欢迎关注我的新浪微博“海阔使时出”公账号“海阔使出”。